2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời Sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc được tổ chức trọng thể trong sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh do Thủ tướng Cục Vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì. Sau 4 đợt hạ lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước, mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường đã giảm mạnh. 4 ngân hàng thương mại cổ phần cũng đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 29 tháng 6 với hơn một triệu thí sinh đăng ký dự thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được các địa phương triển khai chủ động, khẩn trương và chú đáo. Trong phần tin quốc tế, Đảng dân chủ mới giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tại Hy Lạp. Úcơria công bố có biện trợ mới trị giá 110 triệu đô la Úcơria cho Ukraine để tái thiết đất nước. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay theo giờ địa phương, lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh do Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước. Sau khi giới thiệu thành phần đoàn, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường mời Thủ tướng Phạm Minh Chính bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều hai nước đã được cử lên. Thủ tướng Lý Cường mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Sau lễ đón, Thủ tướng Lý Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm. Đây là chuyến thăm chính thức Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cũng là chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam sau 7 năm là hoạt động gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo chủ chốt hai nước sau khi Trung Quốc kiện toàn các chức danh lãnh đạo nhà nước khóa mới. Chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đang duy trì xu thế phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tình cậy chính trị Việt Nam-Trung Quốc được tăng cường, hợp tác kinh tế thương mại đầu tư được duy trì tăng trưởng. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ tư của Trung Quốc trên thế giới. Kim ngạch thương mại 2 chiều năm 2022 đạt 175 tỷ đô la mỹ chiếm 1 phần tư tổng kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN. Chuyến thăm này nhằm cụ thể hóa kết quả chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi cuối năm ngoái 2022. Hai bên sẽ điểm lại những kết quả hợp tác đạt được trong thời gian qua, đề ra những phương hướng, nhiệm vụ nhằm củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác trong thời gian tới, nhất là các biện pháp mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác, trao đổi trên tinh thần hữu nghị thẳng thắn, chân thành, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển.
2: Trong quân cổ chuyến thăm chính thức Trung Quốc, ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Các văn kiện được ký kết bao gồm
4: Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu quản lý tổng hợp môi trường biển và hải đảo vùng Vịnh Bắc Bộ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản ghi nhớ giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Quản lý giám sát thị trường nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thỏa thuận khung về cùng thúc đẩy xây dựng cửa khẩu thông minh giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính quyền khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kế hoạch hành động giai đoạn 2023-2026 triển khai bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại giữa Bộ Công thương nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Bản ghi nhớ về các yêu cầu đối với việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh lở mồm long móng, có sử dụng vaccine giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả dưa hấu tươi xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nước Cộng hòa, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Tổng cục Hải quan, nước Cộng hòa, Nhân dân Trung Hoa.
2: Đảm bảo sức khỏe và quyền được tiếp cận với hệ thống chăm sóc y tế một cách công bằng cho người di cư là một trong những điều kiện quan trọng để phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững. Đây là nội dung chính được đưa ra tại Hội thảo quốc tế, di cư và sức khỏe người di cư ASEAN diễn ra hôm nay tại Hà Nội theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Hội thảo do Bộ Y tế Việt Nam, các quốc gia thành viên ASEAN phối hợp tổ chức với sự hỗ trợ
5: của Tổ chức Di cư Thế giới và Tổ chức Y tế Thế giới. Tin của phóng viên Anh Thư Hội thảo quốc tế, di cư và sức khỏe người di cư ASEAN nhằm nâng cao hiểu biết về di cư và khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế của người di cư trong khu vực, Tham gia hội thảo, các đại biểu đều đồng thuận rằng khu vực ASEAN từ lâu đã trở thành một điểm đến và đi cho rất nhiều người di cư và gia đình, với số lượng người di cư cao nhất châu Á. Trong ba thập kỷ qua, số người di cư đến và đi từ khu vực này đã tăng lên đáng kể, thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ độ tuổi, giới tính đến trình độ học vấn và nhu cầu việc làm. Điều này tuy đóng góp cho sự phát triển kinh tế trong khu vực nhưng cũng gây nhiều lo ngại về sức khỏe y tế cộng đồng như tâm lý, bệnh về giới hay các bệnh truyền nhiễm do đó sức khỏe người di cư là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chế lược y tế của asean phát biểu tại sự kiện ông Eka Pháp phan thavong phó tổng thư ký asean phụ trách cộng đồng văn hóa xã hội asean cho biết
6: Đảm bảo
7: sức khỏe người di cư trong khu vực là một trong những nhiệm vụ quan trọng để ASEAN đảm bảo mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau, đặc biệt sau khi dịch COVID-19 xảy ra gây nhiều ảnh hưởng tới cộng đồng người di cư về cả tài chính và sức khỏe của họ. Chúng ta càng thấy rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe cho người di cư. Đây cũng chính là cách bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng tại các quốc gia sở tại.
5: Cũng tại sự kiện, các đại biểu đã chia sẻ tổng quan về tình hình di cư ở ASEAN và tại Việt Nam cũng như khủng sức khỏe người di cư trên toàn cầu trong phiên buổi chiều. Đại diện Bộ Y tế các nước ASEAN, gồm Indonesia, Thái Lan, Campuchia và Philippines cũng chia sẻ những kinh nghiệm và sáng kiến về thúc đẩy sức khỏe của người di cư tại các quốc gia này. Đây cũng là dịp để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác nhằm cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người di cư, đặc biệt là người di cư xuyên biên giới. Chuyển sang một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Tuần qua,
2: bốn ngân hàng có vốn nhà nước là Vietcombank, Vietinbank, BIDV và Agribank đồng loạt giảm lãi suất huy động từ 0,5% đến 1% ở tất cả các kỳ hạn. Hiện lãi suất cao nhất của nhóm 4 ngân hàng này khi gửi tại quầy và online chỉ còn 6,3%, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng trở lên, giảm hơn 0,5% đến 0,7% so với tháng 5.
4: Vietinbank là ngân hàng thương mại cổ phần điều chỉnh mạnh tay nhất với mức giảm lên tới 1%, đặc biệt với các khoản tiền gửi từ 9 sạn tháng trở xuống lãi suất khi gửi online tại nhà băng này cũng không còn được ưu đãi so với tại quầy như trước. nhóm ngân hàng tư nhân cũng công bố giảm lãi suất từ 0,1 đến 1%, giảm mạnh ở kỳ hạn từ 6 tháng trở xuống. lãi suất niêm yết cao nhất tại một số nhà băng tư nhân lớn hiện chỉ còn quanh ngưỡng 7% một năm như tại ACB, VIB, TPBank, Sacombank, VPBank khoản tiền dưới 1 tỷ đồng. tính từ đầu tháng 6, thị trường ghi nhận 24 ngân hàng giảm lãi suất huy động. Đại diện ngân hàng nhà nước cho biết việc tiếp tục giảm lãi suất điều hành của ngân hàng nhà nước khẳng định và xác lập xu hướng giảm lãi suất cho thị trường trong thời gian tới, qua đối định hướng các ngân hàng mạnh dạn quyết liệt hơn trong việc giảm lãi suất cho vay, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phục hồi kinh tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, lượng hàng ùn ứ chưa tìm được đầu ra khiến nhiều doanh nghiệp phải cấp tốc tìm giải pháp giải quyết hàng trước cao điểm sản xuất cuối năm từ tháng 9 tới đây. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập vấn đề này.
6: Suốt 2 tháng qua, ông Huỳnh Công Tiến cùng ekip phòng kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Toàn Tiến chuyên gia công các sản phẩm may mặc cho các thương hiệu lớn phải chạy đôn chạy đáo bán hàng trên Internet và dùng các kênh truyền thông để tiếp cận khách mới. Theo ông Tiến, mỗi chiếc áo giá thành bán tại Mỹ khoảng 350 đô la, tương đương hơn 8 triệu đồng Việt Nam, thì hiện giảm giá còn 100 đô la, tương đương hơn 2 triệu đồng, để bán ở thị trường nội địa nhưng cũng rất khó
7: thì Hiện tại là tình hình
8: của chúng tôi đang rất là khó khăn bởi vì những cái đơn hàng xuất khẩu đó, nó đang bị tồn rất là nhiều, chi phí kho bãi nhân công đồ đó, nó rất là nặng. Bây giờ chúng tôi buộc lòng phải tháo hàng ra bằng cách là sử dụng những cái hệ thống kinh doanh online, những cái kênh mới, cái chi phí quảng cáo cũng rất là nặng. Chúng tôi rất là khó khăn bây giờ phải đi vay vốn để làm một quảng bá truyền thông để thoát những cái hàng tồn của chúng tôi ra. Đây cũng là tình hình chung của rất là nhiều doanh nghiệp
7: may mặc như chúng tôi hiện nay
6: qua khảo sát của hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh huba có tới 41,2% doanh nghiệp được hỏi cho biết đang gặp khó khăn do thị trường bị thu hẹp hàng tồn kho gia tăng đồng nghĩa với tình trạng động vốn vào hàng hóa và doanh nghiệp không có tiền mặt để xoay sở giải pháp tháo hàng tồn của doanh nghiệp hiện nay là tăng cường bán hàng qua hệ thống truyền thông internet ông phan vĩnh phúc giám đốc công ty thương mại dịch vụ đa phương tiện cms doanh nghiệp đang triển khai giải pháp cho hơn 20 doanh nghiệp cho biết doanh nghiệp cần tiền để giải quyết hàng tồn nhưng đi vay không được vì ngân hàng vẫn chưa định giá được hàng tồn Vậy thì dựa trên cái
9: tồn kho đó có thể cho người ta vay 1/3 hàng tồn kho để họ dùng cái tiền đó bắt đầu làm những cái chiến lược để đẩy được cái hàng tồn tồn kho đi và có thể cái đó trong thời gian ngắn thôi. Họ nuôi được chính họ, nó được nhân viên của họ. Còn bây giờ là vấn đề hàng tồn kho sau 3 năm thì hàng tồn kho là khổng lồ.
6: Tiến sĩ Hồ Minh Sơn, viện trưởng Viện Phát triển thị trường và Truyền thông quốc tế cho rằng vì quá lo lắng nên nhiều doanh nghiệp đang vay đại, vay nóng, miễn sao là vay được tiền để cầm cự qua cơn khó khăn nếu thực tế như vậy thì khó càng thêm khó doanh nghiệp cần thực hiện cùng lúc nhiều giải pháp kể cả giảm dưới giá thành để bán được hàng thu hồi vốn duy trì và điều chỉnh sản xuất thời gian tới
7: à, thông
8: qua gói tín dụng thì đối với doanh nghiệp cần một loạt chiến dịch chấp nhận giảm
10: giá
6: kích thích thị
9: trường kể cả du lịch bởi bối cảnh xuất khẩu khó khăn mà không thúc đẩy thị trường nội
6: địa sẽ ảnh hưởng đến tồn kho và hoạt động sản xuất kinh doanh Tình hình xuất khẩu khó khăn khiến việc triển khai các giải pháp tiếp cận khách hàng để bán được hàng tồn kho mang tính quyết định với doanh nghiệp trước cao điểm sản xuất hàng cuối năm. Những linh hoạt của hệ thống tài chính, ngân hàng trong việc định giá hàng tồn có ý nghĩa vô cùng quan trọng để doanh nghiệp tận dụng tối đa các nguồn lực tài chính triển khai các chiến dịch bán hàng có doanh thu vượt qua giai đoạn hạt nghèo.
2: Ngày mai, ngày 27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung phổ thông năm nay trước khi bước vào kỳ thi trong hai ngày, 28 và 29 tháng 6. Đến nay, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi này đã được hoàn tất, trong đó chú trọng xây dựng các phương án dự phòng, tổ chức thi khi xảy ra các tình huống bất ngờ về thời tiết và thiên tai. Ghi nhận của phóng viên Minh Hưởng.
11: Ngay từ đầu tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn tới làm việc với công tác chuẩn bị thi tại một số địa phương trong cả nước. Qua kiểm tra thực tế đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng và ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cho biết.
8: Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về cơ sở vật chất, trong đó có những địa điểm trọng yếu, đó là khu vực chấm thi và khu vực đặt địa điểm in sao đề thi, cũng như là 43 điểm thi mà chúng tôi đã chuẩn bị. Trong đó chúng tôi đặc biệt chú trọng đến công tác an ninh, an toàn, bảo mật và phòng cháy, chữa cháy để bảo đảm các địa điểm này là hoạt động thông suốt. Sở
0: Giáo dục đào tạo kiểm tra tất cả các điều kiện đảm bảo an toàn cho các điểm thi. Thứ nhất là điều kiện về phòng thi, thứ hai là phòng dự phòng và thứ ba là an ninh trật tự cho tất cả điểm thi chúng tôi đã đảm bảo
8: rất là tốt.
11: Là một trong những địa phương có số thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đông nhất với hơn 102.000 em. Năm nay thành phố Hà Nội tổ chức 189 điểm thi tại 30 quận huyện thị xã. Ông Trần Thế Cương, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội cho biết rút kinh nghiệm từ việc một số đề thi môn toán trong kỳ thi vào lớp 10 các trường công lập bị mờ, Ban chỉ đạo kỳ thi của Thành phố Hà Nội sẽ giả soát các khâu của quá trình in sao đề thi một cách kỹ lưỡng.
8: Chúng tôi có cái máy photocopy dự phòng đề phòng nếu như các máy chính mà có vấn đề gì trục chặt thì chúng tôi có cái bộ phận dự phòng thay thế ngay và thứ hai nữa là chúng tôi cũng đã quán triệt với cái hội đồng in sao đề là phải kiểm tra một cách rất là kỹ càng
4: đặc biệt là kiểm tra xác suất những cái vấn đề bài photocopy nếu có vấn đề gì thì cần phải kịp thời điều chỉnh ngay đảm bảo để không cho các thí sinh mà bị
8: hiểu nhầm
11: trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị cho kỳ thi tại một số địa phương. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, sự chuẩn bị cho đến thời điểm này của các địa phương là bài bản, cẩn thận, chuyên nghiệp, đúng kế hoạch và đúng yêu cầu. Đồng thời lưu ý với các địa phương cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án dự phòng nếu có tình huống bất chắc xảy ra.
4: Cần phải có các cái phương án dự phòng trong mọi trường hợp, nhất là trong các cái điều kiện thiên tai, bão lụt cũng có cái diễn biến bất thường của thời tiết thì cái đó rất là khó lường nên là cần phải luôn luôn có những cái phương án dự phòng để có thể ứng phó trong mọi cái tình huống. Với một cái điểm nữa đó là các các cái công tác hỗ trợ cho người thi, đặc biệt là các khu vực miền núi, các khu vực các địa bàn xa thì cần tăng cường các cái biện pháp để hỗ trợ cho thí sinh tập trung về các cái khu để có thể dự thi một cách tốt nhất.
2: Để hỗ trợ các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại địa phương, sáng nay tại Trường Đại học Nam Cần Thơ, Ban Thường vụ Thành đoàn, Ban Thư ký, Hội sinh viên Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ gia quân chương trình Tiếp sức mùa thi. Tin của phóng viên Hồng Phương, Thường trú tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Chương trình Tiếp sức mùa
12: thi năm 2023 tại Cần Thơ thu hút gần 2.000 thanh niên tình nguyện tham gia, lực lượng chia đều tại 25 hội đồng thi ở chính quận huyện, tiếp sức cho hơn 12.000 thí sinh và người nhà thí sinh trong các ngày 27, 28, 29 tháng 6 bằng các hoạt động như thành lập đội hình xe đưa đón miễn phí, hỗ trợ tư vấn tâm lý, hướng dẫn thí sinh vào phòng thi, phân luồng giao thông, giữ gìn trực tự, hỗ trợ các xuất ăn uống miễn phí anh là Văn Từng, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ cho biết, lực lượng thanh niên tình nguyện sẽ phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các trường đại học cao đẳng, rà soát, nắm thông tin về tình hình thí sinh tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn sức khỏe của thí sinh, đặc biệt phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến thí sinh như phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm dịch vụ, gây mất an ninh trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn Bạn Đặng Trần Kim Ngân, sinh viên trường Đại học Cần Thơ, tham gia đội hình tìm kiếm, giới thiệu nhà trọ an toàn, chi phí phù hợp cho thí sinh, chia sẻ. Hoạt động tiếp sức mùa thi sẽ tạo môi trường để thanh niên sinh viên phát huy tinh thần tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.
1: Em đã thấy được các anh chị tiếp xúc mùa thi những năm trước, hỗ trợ rất là nhiệt tình các bạn. Cho nên là em muốn tiếp bước các anh chị vào sẵn sàng tư thế là sẽ giúp đỡ và hỗ trợ các bạn hết mình. Em là một người dân của Cần Thơ nên là cái việc mà hướng dẫn cho các bạn đến những cái địa điểm thi thì đối với em là một công việc rất là dễ và em sẽ làm tốt công việc đó.
2: Thưa quý vị, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6, cũng là ngày toàn dân phòng chống ma túy tại Việt Nam. Một phần ba số xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy, số vụ xử lý hành sự liên quan đến ma túy tăng 25%, tình hình tội phạm ma túy trên biên giới giảm rõ rệt. Đó là những kết quả nổi bật sau 3 năm tỉnh Quảng Ninh thực hiện chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong tình hình mới, Quảng Ninh có những quyết sách gì để tiếp tục giữ vững thành quả, bảo vệ bình yên cho nhân dân? tiếp tục loạt bài Quảng Ninh xóa ma túy vì hạnh phúc của nhân dân. Mời quý vị và các bạn nghe bài 2 với nhan đề: Dựng pháo đài từ cơ sở của phóng viên Trường Giang thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Từng trực tiếp xác lập, đấu tranh, phá hơn 50 chuyên án ma túy, nằm lòng những thủ đoạn, mánh khóe của những kẻ buôn cái chết trắng. Nhưng nay, thiếu tá Phạm Văn Trọng, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an thành phố Hạ Long cũng không khỏi đau đầu với những loại ma túy mới, luôn lăm le, ẩn núp sau những vỏ bọc là các hoạt động kinh tế xã hội sôi động. Khi mà nàng tiên nâu heroin lùi dần, thì những hàng đá, hàng ke, ma túy tổng hợp lại lên ngôi, tàn phá sức khỏe người sử dụng khủng khiếp hơn và cũng khó phát hiện hơn. Thậm chí, nhiều chất ma túy mới còn chưa được cập nhật trong danh mục kiểm soát. Lực lượng chức năng tại Hạ Long đã từng có những vụ đột kích, tiệc ma túy, bắt giữ cả trăm đối tượng. Nhưng giờ đây, chúng xé lẻ hoạt động nhóm từ 2 đến 3 người. Các đối tượng đến từ nhiều tỉnh, thành phố, thậm chí là từ nước ngoài. Bất cứ nơi nào trong hàng ngàn căn hộ lưu trú du lịch đều có thể trở thành tổ quỷ để các đối tượng mang ma túy bay lắc thâu đêm suốt sáng. Thiếu tá Phạm Văn Trọng chăn trở.
0: Địa bàn Hạ Long là địa bàn du lịch có trên hai trăm các quán karaoke từ nhỏ lẻ đến quán lớn quán bar bắp vũ trường đấy là nhu cầu thiết yếu để phục vụ giải trí và du lịch của người dân ngoài ra thì có hàng nghìn các căn hộ villa trung cư cho thuê kể cả những cái tàu ngủ đêm trên vịnh phục vụ nhu cầu lưu trú tham quan du lịch những cái địa điểm này rất dễ để các đối tượng mang ma túy hoặc mua bán ma túy ở đây tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy thì cái này là một vấn đề mà chúng tôi cũng nhận diện được đang hết sức tập trung và quan tâm đấu tranh
8: Tuyến cao tốc xuyên tỉnh dài gần hai trăm km đến tận cửa khẩu móng cái, cơ sở hạ tầng giao thông thuận tiện cũng là điều kiện để tội phạm ma túy lợi dụng lấy Quảng Ninh làm địa bàn trung chuyển hoặc tuồn ma túy từ khu vực tam giác vàng, Thái Lan, Lào, Myanmar, nơi sản xuất ma túy lớn nhất thế giới vào Việt Nam qua Quảng Ninh rồi đi các nước khác. Tăng trưởng kinh tế tích cực thu hút nhiều người tới đây làm ăn sinh sống, nhưng cũng kéo theo cả những con nghiện. Bên dưới những tòa cao ốc đang xây dựng có cả cai thầu trả lương bằng ma túy và tội phạm người sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng trẻ hóa. Trước những thách thức mới này, sau khi sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị số 36 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Bộ Chính trị gắn với các nghị quyết 96 năm 2013 và 314 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phòng chống tội phạm tệ nạn, ngày 5 tháng 5 năm 2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành ngay chỉ thị 32 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới. Trong đó mục tiêu bao trùm là phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành và sự tham gia của toàn dân nhằm tiếp tục kiềm chế, chặn đứng, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy. Trong cuộc chiến không bao giờ kết thúc này, ông Nguyễn Văn Chuẩn, trưởng ban bảo vệ dân phố phường Hải Hòa, một địa bàn nóng trên biên giới thành phố Móng Cái rất tâm đắc với quan điểm người dân là trung tâm, là chủ thể, cộng đồng dân cư xã phường thị trấn là pháo đài trong phòng chống ma túy. Chúng tôi đấy đã thành lập rất nhiều tổ tự quản này, an ninh trật tự, nắm bắt tình hình khu dân cư, di biến động của từng nhà trọ một tuyên truyền, vận động những chủ nhà trọ đấy, Zalo kết nối, mình thấy nghi vấn thì báo cho các đồng chí cảnh sát khu vực. Nhất là các chị mà đi quét rác đêm rất có cái ý thức có cái xe này nó rất là đạ, người đi lại nó rất là nặng có cái gì là các chị điện ngay tôi thấy là triển khai cái công việc rất là tốt theo lực lượng công an chỉ thị 32 đã có rất nhiều chủ trương rõ nét giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc trong thời gian qua không chỉ phát huy hơn vai trò nòng cốt tăng cường nguồn lực củng cố lực lượng chuyên trách mà còn tăng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đặc biệt là người đứng đầu để triệt xóa nguồn cung, giảm nguồn cầu và giảm tác hại có ma túy, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, xã hội. Cùng với lá chắn là nâng cao nhận thức, lan tỏa các mô hình, con người tiêu biểu. Thượng tá Lê Ngọc Hạnh, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh. Trình xác chúng tôi là phải xuống làm việc tận cấp xã, phường, thị trấn, xuống tình hình, tiếp xúc những cái người có uy tín, khu trưởng, tổ trưởng, làm tốt công tác dân vận, phát động phong trào tham gia tích cực phong trào bảo vệ dân quốc. thì như vậy là chúng tôi là sẽ có hàng nghìn té mắt và nắm mắt tình hình nhanh để xử lý những cái vụ việc thông tin mà ở cấp cơ sở đưa lên dứt điểm và quyết liệt mà phải ghi điểm được với bà con đấy. thì chúng tôi tập trung vào giảm cung giảm cầu, phải xử lý rất là căn cơ thì mới có khả năng là đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
1: Mục tiêu của Quảng Ninh trong giai đoạn 2023-2025 là giảm mức độ tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về tệ nạn ma túy, hàng năm giảm từ năm đến 10% người nghiện hiện có, nâng tổng số xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy lên trên 50%, số huyện không tệ nạn ma túy trên 20% vào năm 2025. Ông Nguyễn Xuân Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định. Quảng Ninh quyết tâm giữ vững thành quả và đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng chống, kiểm soát ma túy, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân và vì tương lai của thế hệ trẻ.
8: Khi phố xá lên đèn, ông Nguyễn Xuân Hòa, một cựu chiến binh đang tham gia công tác dân phòng tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, lại bắt đầu buổi tuần tra gặp gỡ các gia đình, trò chuyện cùng người dân tinh thần trách nhiệm của người cựu chiến binh rồi người đảng viên tham gia các phong trào của khu phố tôi cũng rất suy nghĩ là mong muốn con em trong khu phố mình không rơi vào các cái tệ nạn ma túy để cho địa bàn nó sạch. vừa công tác quyết liệt của bên ngành công an ra thì khu phố thì mình sẽ đi tuyên truyền nhắc nhở nhân dân phòng ngừa về các cái tệ nạn xã hội thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới này càng ngày sẽ càng giảm đi. Thành phố Hà Long trung tâm du lịch của quốc tế và quốc gia đấy phải sạch.
1: Về trong
13: suốt, suốt chẳng đường xa.
7: thời sự tiếng nói Việt Nam thông tin nhanh bình luận sâu
1: tương tác đa chiều
2: Từ hôm nay đến ngày 30 tháng 6 này, đoàn chuyên gia của Hội đồng Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO tiến hành tái thẩm định Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông nhằm giúp hệ thống mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu phát triển bền vững. Tin của phóng viên Công Bác thường trú tại tây nguyên.
4: Sau khi đi thực tế, đoàn chuyên gia sẽ họp với ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông. Trong quá trình tái thẩm định các điểm đến thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông, đoàn chuyên gia sẽ thu thập tài liệu, trải nghiệm nhiều hoạt động đa dạng. Từ đó, các chuyên gia đưa ra những góp ý khuyến nghị nhằm góp phần phát triển hơn nữa Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Công viên Địa chất Đắk Nông được công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO từ năm 2020 với diện tích 4.760 km, bao gồm các huyện Cờ Rông Nô, Chú Rút, Đắk Min, Đắk Song, Đắk Long và thành phố Gia Nghĩa ba năm sau khi đạt danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco đắk nông đã bước đầu xây dựng hệ thống cơ sở vật chất trên ba tuyến du lịch trải nghiệm địa chất, đồng thời thực hiện nghiêm việc bảo tồn cảnh quan, giá trị địa chất, văn hóa, các kế hoạch nhằm cải thiện sinh kế cho người dân, đặc biệt với các hoạt động truyền thông quảng bá, giáo dục môi trường, liên kết du lịch và hợp tác quốc tế, tham gia các hoạt động mạng lưới công viên địa chất.
2: Những ngày gần đây thời tiết ở miền bắc liên tục có mưa vừa, có nơi mưa to, đưa lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng lên. Thời tiết mát mẻ, nhu cầu sử dụng điện giảm so với những ngày nắng nóng, gây gắt so với thời điểm cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Theo số liệu của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, hôm qua công suất đỉnh hệ thống ở mức hơn 31.000 MW, phụ tải toàn hệ thống đạt hơn 676 triệu kWh. Nhờ đó, tình trạng tiết giảm điện đã được hạn chế tối đa. Mặc dù lượng nước về các hồ đã tăng lên, song tình hình thời tiết vẫn diễn biến bất thường, Dự báo sẽ còn nhiều đợt nắng nóng trong tháng 7 tới. Bộ Công Thương tiếp tục kêu gọi doanh nghiệp người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện. Phóng viên Thu Thủy thường trú tại Tây Bắc đưa tin, mưa lớn trên diện rộng xảy ra trên bàn tỉnh Sơn La trong hai ngày qua đã là một người tử vong và sạt lở, tắt đường trên quốc lộ 279D từ thành phố Sơn La đi huyện Mường La. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao hơn nữa, nhận thức ý thức phòng tránh nhằm giảm thiểu các thiệt hại. Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, tránh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết.
8: Chúng tôi đã yêu cầu các huyện là thông tin trên cả Zalo rồi là các cái cục phát thanh của xã Bà. Hướng dẫn người dân khi mà xảy ra mưa đó thì nên về nhà, không ở nương, không trú cây cổ điện, rất rõ ràng. Nhưng cũng rất tiếc là vừa rồi thì xảy ra chết một người dân do xe đánh Thuận Châu. Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục yêu cầu đại phát thanh các huyện thành phố là thường xuyên hàng ngày phải phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của các xã Bà hàng ngày theo giờ để bà con nhân dân nắm được và chủ động phòng ngừa.
2: Tại Bến Tre, sáng nay ban ý phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, trên địa bàn xã Giao Long, huyện Châu Thành vừa xảy ra sạt lở lớn, địa phương đang tìm giải pháp khắc phục, phóng viên Nhật Trường đưa tin.
7: Trong ngày và 25 tháng 6 vừa qua, tại bờ sông Gia Hòa thuộc tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Quà Hưng Thạnh, xã Giao Long, huyện Châu Thành, Bến Tre đã liên tiếp xảy ra sạt lở lớn. Hơn 35 m đường ven bờ sông này bị sụp hoàn toàn xuống dòng sông với chiều rộng hơn 6 m. Trong đó sạt lở sâu vào tuyến đường huyện DH03 dài 25m và sụp lở hoàn toàn xuống dòng sông đoạn dài 15m Đồng thời hai phía vị trí sạt lở trở ra có chiều dài khoảng 100m hiện có đang có nguy cơ sạt lở tiếp diễn Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương tiến hành triển khai thực hiện việc cấm biển báo Phanh dùng khu vực sạt lở để tránh xảy ra tai nạn Cảnh báo đối với các phương tiện lưu thông qua khu vực sạt lở nguy hiểm và theo dõi diễn biến tình hình sạt lỡ của khu vực trên các ngành chức năng tỉnh Bến Tre và huyện Châu Thành đã đến khảo sát thống nhất phương án khắc phục tạm thời trong đó đề xuất Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi chính Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đơn vị được giao chủ đầu tư công trình cống An Quá khẩn trương phối hợp với huyện Châu Thành và các ngành chức năng tỉnh hỗ trợ có giải pháp khắc phục tình hình sạt lở trong thời gian sớm nhất nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân nơi đây.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Nguyễn Kiên.
9: Hôm nay thì nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa. Cụ thể là ở phía Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khu vực Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, đến 50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 60mm. Thời gian xảy ra mưa rông tập trung vào chiều tối và đêm. Cần đề phòng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trung thấp. Trong khi đó, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, hôm nay ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, giúp giảm nhiệt cho khu vực này trong khoảng 2 ngày tới. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay cũng có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 31 đến 34 độ, còn ở Tây Nguyên từ 29 đến 32 độ.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin quốc tế. Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, Thức Quốc hội khóa 14 Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh từ hôm nay đến ngày 28 tháng 6 sẽ xem xét dự thảo luật giáo dục chủ nghĩa yêu nước, trong đó tập trung vào việc bảo vệ sự đoàn kết dân tộc và thống nhất quốc gia. Tuấn Đạt, phóng viên thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc đưa tin.
14: Người phát ngôn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc, Tàng Thiết Vĩ cho biết, việc xây dựng luật giáo dục chủ nghĩa yêu nước, thực hiện các quy định của Hiến pháp thúc đẩy và bảo vệ giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong thời kỳ mới bằng pháp quyền có ý nghĩa to lớn và sâu rộng trong việc khơi dậy tinh thần nhân tộc, đoàn kết sức mạnh toàn nhân, thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh và phục hưng nhân tộc. Nội dung chính của dự thảo bao gồm quy định mục tiêu, nội hàm, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chung của giáo dục chủ nghĩa yêu nước, quy định cơ chế lãnh đạo, nguyên tắc làm việc và nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước, quy định chức trách nhiệm vụ của cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan Ông Vĩ cho biết thêm Bước tiếp theo sẽ tiếp tục lấy ý kiến và đề xuất của người dân thông qua nhiều kênh và phương pháp khác nhau, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo luật, phát huy tốt hơn tinh thần yêu nước. Kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã ban hành một loạt các phân tích và chỉ thị về việc khơi dậy tinh thần và thực hiện chủ nghĩa yêu nước. Tháng 11 năm 2019, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành cương lĩnh thực hiện giáo dục chủ nghĩa yêu nước thời đại mới, triển khai toàn diện giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Báo cáo của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối tháng 10 năm ngoái cũng nêu rõ sự cần thiết phải đi sâu giáo dục chủ nghĩa yêu nước.
2: Đảng Dân Chủ mới của cựu Thủ tướng Hy Lạp, Mitsotakis vừa giành chiến thắng áp đảo tại vòng thứ 2 của cuộc bầu cử Quốc hội. Kết quả này đồng nghĩa với việc ông Mitsotakis sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Hy Lạp thêm một nhiệm kỳ trong 4 năm tới. Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử nghiêm khắc về mức độ tín nhiệm của cử tri đối với chính phủ đương nhiệm diễn ra trong bối cảnh Hy Lạp đang đứng trước nhiều thách thức cả ở cấp quốc gia và quốc tế, đòi hỏi người đứng đầu đất nước phải vững tay trèo. Tổng hợp của Bên tập viên Phương Anh
1: Ông Nisotakis hiện chuẩn bị trở lại văn phòng thủ tướng với vị thế mạnh mẽ hơn sau chiến thắng vang dội của Đảng Dân Chủ mới cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 6, vốn bị phủ bóng bởi các vấn đề về ổn định tài chính và chi phí sinh hoạt. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng của mình, nhà lãnh đạo này hứa hẹn sẽ sớm tiến hành những cải cách lớn.
8: Có rất nhiều vấn đề mà người dân yêu
9: cầu chúng tôi phải tập trung giải quyết. Và hôm nay với tư cách là thủ tướng của tất cả người dân đất nước này, tôi cam kết hướng tới đạt được những kỳ vọng mà người dân đã đặt ra, ngay cả những công dân đã không bỏ phiếu cho chúng tôi. Từ ngày mai, chúng ta hãy nỗ lực hết mình vượt qua những thách thức đưa đất nước Hy Lạp tiến xa hơn nữa.
1: Xuất thân từ một trong những gia đình chính trị có ảnh hưởng nhất tại Hy Lạp, nhà lãnh đạo 55 tuổi Mitsotakis đã đưa đất nước này thoát khỏi đại dịch Covid-19 và có hai năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ khi còn giữ cương vị thủ tướng từ năm 2019. Ông Mitsotakis rõ ràng được các cử tri đặt niềm tin và nhìn nhận cũng nhờ vai trò leo lái Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hàng nợ nghiêm trọng và ba gói cứu trợ quốc tế để trở lại con đường tăng trưởng.
9: Tôi cảm thấy thế nào với một thủ tướng như vậy ư? Có lẽ đó là điều mà mọi người dân Hy Lạp đều cảm nhận được. Chúng tôi rất tự hào vì ông ấy có thể dẫn dắt
14: Hy Lạp đến vị trí xứng đáng.
3: Chỉ tháng ngày hôm nay thật đặc biệt. Đó là một công lý dành cho ông Mitsotakis vì ông ấy xử lý mọi vấn đề trong nhiệm kỳ 4 năm nay.
1: Dù giành chiến thắng áp đảo, song bước vào nhiệm kỳ mới, chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vẫn sẽ tiếp tục phải vững tay trèo. Trong đó, vực dậy nền kinh tế vượt qua những khó khăn trồng chất hiện nay được cho là nhiệm vụ số một. Bởi Hy Lạp, cũng giống như nhiều quốc gia châu Âu khác, đang chịu nhiều tác động bất lợi từ xung đột Ukraine, cũng như những hệ quả từ đại dịch toàn cầu COVID-19. Đất đương này còn đứng trước những khó khăn trồng chất sau hơn một thập niên chịu tác động nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng nợ tồi tệ nhất trong lịch sử, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, phúc lợi xã hội của
2: người dân bị cắt giảm. Đảng cực hữu lựa chọn thay thế cho nước Đức AfD lần đầu tiên lên nắm quyền tại một địa phương của Đức khi ứng cử viên đảng này giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử quận ở bang Thuringia, đánh dấu một bước tiến mới của đảng này trên chính trường nước Đức. Tin của phóng viên Quang Dũng thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu.
10: Kết quả cuộc bầu cử tại quận Sonneberg trong vùng Thuringia phía nam nước Đức tối ngày 25 tháng 6 cho thấy. Ứng cử viên Robert Sassenman của đảng lựa chọn thay thế cho nước Đức AFD đã giành chiến thắng với 52,8% phiếu bầu tại vòng 2, đánh bại đối thủ chính là một ứng cử viên đến từ đảng dân chủ thiên chúa giáo CDU. Các cuộc thăm dò dư luận gần đây tại Đức cho thấy hiện đảng AFD giành được khoảng 18 đến 20% xu hướng bỏ phiếu của các cử tri Đức ở quy mô toàn quốc, đứng sau đảng dân chủ thiên chúa giáo CDU nhưng cạnh tranh quyết liệt với đảng dân chủ xã hội SPD của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và bỏ khá xa hai đảng khác trong chính phủ liên minh là đảng xanh và đảng dân chủ tự do FDP. Chiến thắng tại quận Sonneberg tại bang Thuringia cũng tạo đà thuận lợi cho đảng FD, hướng đến các cuộc bầu cử địa phương sẽ tổ chức vào năm 2024 tại một số bang khác tại Đức. Trong đó, đảng FD được đánh giá là tiếp tục có cơ hội chiến thắng lớn tại bang Thuringia cũng như hai bang thuộc Đông Đức cũ là Saxony và Brandenburg, nằm sát thủ đô Berlin. Ngoài ra, đảng này cũng đã công khai tham vọng giới thiệu ứng cử viên ra cạnh tranh cương vị Thủ tướng Đức tại cuộc tổng tuyển cử liên bang vào năm 2025.
2: Ngay sau gói hỗ trợ của phương Tây dành cho Ukraine, Australia hôm nay tuyên bố gói hỗ trợ mới lên đến 110 triệu đô la Australia, tương đương với hơn 73 triệu đô la Mỹ dành cho quốc gia Đông Âu này. Trước đó, tại hội nghị tái thiết, Ukraine diễn ra tại Anh với sự tham gia của hơn 1.000 quan chức ở cả khu vực công và tư nhân. Các nước phương Tây và Mỹ đã cung cấp khoản hỗ trợ lên đến gần 8 tỷ đô la nhằm giúp quốc gia Đông Âu này tái thiết đất nước. Thủ đô Khắc Tum và khu vực Darfur của Sudan tiếp tục chứng kiến sự leo thang xung đột giữa quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
8: Cuộc xung đột đã bước sang tuần thứ 11, khiến khoảng 2,5 triệu người phải đi sơ tán, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Các nhân chứng cũng cho biết, giao tranh ác liệt đã nổ ra trong những ngày gần đây ở Nyala, thành phố lớn nhất ở khu vực phía tây Darfur, cũng như ở khu vực thủ đô Khắc Tum và thành phố Nganayna quân đội đã không kích và phá hoàng nặng vào các mục tiêu của lực lượng hỗ trợ nhanh. Liên Hợp Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về xung đột sắc tộc ở Darfur và cho biết không thể tiếp cận cứu trợ cũng như hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở đây.
2: Cảnh sát Israel vừa phối hợp với thanh tra thuế và hải quan nước này bắt giữ ba nhân viên của Liên Hợp Quốc âm mưu buôn bán cocaine dạng lỏng từ khu vực biên giới Syria vào lãnh thổ Israel.
4: Ba nhân viên này đang công tác tại Syria đã ngụy trang cocaine dưới dạng bộ dụng cụ chứa nước hoa rồi chuyển qua sông Jordani vào lãnh thổ Israel. Các nhân viên này đã bị cảnh sát khu vực Bắc Israel tạm giữ để thẩm vấn. Tuần trước, quân đội Israel đã chặn đứng một nhóm buôn bán ma túy ở khu vực biên giới với Ai Cập, thu giữ số ma túy trị giá gần 1,4 triệu đô la Mỹ. Tính từ đầu năm đến nay, quân đội Israel đã ngăn chặn được 30 vụ buôn bán ma túy như vậy.
2: Mexico vừa xây dựng một phòng thí nghiệm chuyên biệt có khả năng phân tích cấu trúc ADN trên quy mô lớn nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu khả nghi trên mã gen của các loại virus tiềm tàng có nguy cơ gây bùng phát đại dịch.
4: Viện nghiên cứu gen quốc gia Mexico cho biết phòng thí nghiệm do viện này vận hành có khả năng phát hiện sớm những loại virus có nguy cơ lây nên đại dịch tương tự như là virus cúm AH5N1, một trong những chủng virus mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp loại trong danh sách nguy hiểm nhất. Theo giáo sư Miranda, giám đốc bộ phận nghiên cứu của viện này, với việc liên tục lấy mẫu và phân tích ADN trên quy mô lớn, mỗi khi có các ca bệnh mang dấu hiệu nhiễm virus lạ, phòng thí nghiệm đã có sẵn các mẫu gen của nhiều loại virus để đối chiếu và sau đó phân tích, đánh giá, đưa ra kết luận cuối cùng về độc lực cũng như chiều hướng phát triển và lây lan của loại virus đó. Phòng thí nghiệm về gen của Viện Nghiên cứu Gen Quốc gia Mexico sử dụng phương thức phân tích axit nucleic, phân tử chứa các thông tin di chuyển rồi phân tích chúng bằng cách này phòng thí nghiệm có thể nhận dạng bệnh lý nhiễm trùng, phát hiện và phân biệt được hai vi sinh vật gây bệnh trở lên.
8: Lao động, công đoàn.
3: Lao động, công đoàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ giữa năm 2022 đến nay, hàng loạt doanh nghiệp trong nước mất đơn hàng, thêm vào đó là nguyên liệu chi phí tăng cao khiến hàng chục nghìn doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, phải cắt giảm lao động riêng quý một năm nay hơn một trăm bốn mươi chín lao động trên cả nước mất việc phần lớn lao động doanh nghiệp fdi ở các tỉnh đông khu công nghiệp khu chế xuất mặc dù đảng và nhà nước cũng đã có nhiều chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ công nhân và người sử dụng lao động song chỉ giải quyết được phần ngọn trong bối cảnh hiện nay cần có những giải pháp căn cơ hơn nữa để giải quyết bài toán về việc làm cho người lao động nhóm phóng viên kim thanh và phương thoa có bài viết doanh nghiệp ăn đong đơn hàng công nhân chạy ăn từng bữa mời quý vị và các bạn cùng nghe
15: Trong căn phòng trọ chừng 10m2, tối tăm ẩm thấp với những mảng tường loang mốc, chị Nguyễn Thị Linh, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Can Nông Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội và bạn cùng phòng đang chuẩn bị cho bữa cơm tối đạm bạc. Thực đơn chỉ vòn vẹn, canh rau muống và vài miếng đậu rán. Tương của công nhân bây giờ thì cũng hơi ít ỏi thôi, mà tiền phòng, tiền điện nước
1: chưa kể chi phí sinh hoạt thì đã mất 5-600 nghìn một người rồi. Nên là muốn mà tiết kiệm thì mình lại phải ăn nhiều bữa trong công ty. Còn đâu là về nhà thì chỉ
15: có ăn tạm cơm rau với mì tôm thôi. Đi ra chợ lại xem xem là hàng nào rẻ hơn thì mới mua được. Còn đối với gia đình chị Lường Thị Thu, quê ở Lào Cai, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn, linh kiện điện tử xây Việt Nam, lương thấp thì có thể chắt bóp chi tiêu. Nhưng khổ tâm nhất vẫn là không biết gửi con nhỏ ở đâu để yên tâm đi làm. Muốn gửi con vào trường công lập cho đỡ tốn kém thì lại không phù hợp với giờ làm ca của hai vợ chồng Nên anh chị đành gửi con về quê cho ông bà chăm sóc
5: Có hai cháu, hai hai cháu lớn ở nhà thì nhiều khi cũng cảm thấy
1: nhớ con thật muốn hai con được ở cùng để để đi làm để cho tiện ý. Nhưng mà về kinh tế không có Thật là cháu nó quá
15: nhỏ, ý. mình cũng không yên tâm từ cuối năm ngoái đến nay, tình cảnh công nhân mất việc làm, công việc bấp bênh, giảm giờ làm, mất thu nhập là tình trạng rất phổ biến ở các địa phương có khu công nghiệp, khu chế xuất như Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiếp tục bám trụ chờ cơ hội hay trở về quê đang là điều cân nhắc của nhiều công nhân ở thời điểm này.
7: Công việc nó không ổn định, Chứ cứ xuống ca mới đi làm 4 giờ rưỡi là về rồi. cả hai vợ chồng được có 7-8 triệu bạc thì sao mà đủ sống?
12: đồng tiền thì rất chi là căn khe cũng không đủ xài luôn á, cả tiền phòng, tiền nước, cả điện đấy triệu sáu rồi còn mua ăn, cái gì cũng mắc. Tháng 7 tới
15: chị tính là về quê, đi làm công ty về quê sinh hoạt à, chi phí rồi nó gần nhà thì mình ở đỡ mất tiền phòng, mất việc làm, thu nhập bấp bênh, chạy ăn từng bữa lại thêm đủ các thứ tiền phải chi tiêu như tiền thuê trọ, tiền điện nước khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Mặc dù các khu công nghiệp hiện nay thu hút hàng triệu lao động, tuy nhiên rất ít nơi xây nhà ở cho công nhân, nhà trẻ cho con công nhân, hoặc khu sinh hoạt văn hóa dành cho người lao động. Đồng lương ít ỏi, đời sống tinh thần nghèo nàn càng làm cuộc sống công nhân lao động thêm ngột ngạt. Ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và ông Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, cho rằng
8: phần trăm những người công nhân di cư đó
15: là những cầu
4: cực lớn, tuyệt đại đa số là hiện nay đang thuê ở các nhà trọ trong khu dân cư cho người dân lập lên. Một số ít thì ở trong các ký túc xá hoặc là chỗ lưu trú của các cái doanh nghiệp tự xây dựng lên. Một số ít cũng đã bước đầu à, mua được một số những cái nhà ở có tính chất nhà ở xã hội đấy. Công nhân lao động quá thiếu cái sân chơi, đặc biệt đời sống về mặt tinh thần là quá thiếu. Bởi vì công nhân lao động gần như cái thời gian là gắn bó với nhà máy, ngoài việc làm theo quy định thì tăng ca hết thời gian làm việc này thì cũng không còn cái sức khỏe để tham gia các hoạt động rèn luyện thể thao rồi tinh thần.
15: Theo khảo sát của phân viện Khoa học An toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam trong năm 2022, có 28% người có biểu hiện stress nghề nghiệp mức độ trung bình và 18% người có biểu hiện trầm cảm ở các mức độ khác nhau. Trong số người có biểu hiện trầm cảm thì 49,5% người lao động thường xuyên cảm thấy buồn chán. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy hiểu cho biết nguyên nhân chủ yếu là nguy cơ mất việc làm và thu nhập.
9: Phải kể đến các cái nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là thu nhập thấp, rồi việc làm bấp bênh, thế rồi là cái cường độ lao động cao, rồi số giờ làm việc nhiều, rồi không có điều kiện để tham gia các cái hoạt động xã hội, rồi vui chơi giải trí hay là chăm sóc gia đình. Cộng với bản thân là cái sức khỏe về mặt thể chất, ăn uống không đủ dinh dưỡng. Thế rồi an toàn vệ sinh lao động không đảm bảo nó cũng trở thành những cái vấn đề của người lao động. Chính người lao động đã bày tỏ thì rõ ràng đặt ra cho chúng ta
8: nhiều cái giải pháp mà chúng ta cần phải tính đến. Vì nếu không những cái hệ lụy, những cái hậu quả của nó thực sự lớn đối với chính người lao động, đối với gia đình họ, đối với nguồn nhân lực và đối với từng doanh nghiệp.
15: Đó cũng là lý do người lao động không muốn gắn bó với doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Lan Hương, Nguyên Viện trưởng Viện khoa học lao động xã hội đánh giá.
11: Qua Covid chúng ta nhận thấy rằng chính sách của chúng ta quá ít ỏi. Có thể nói tưởng là rất nhiều chính sách cho người lao động. Mà chúng ta thấy là trong quá trình Covid thì là ra hết các chính sách để hỗ trợ, để hỗ trợ về thuế, hỗ trợ về bảo hiểm xã hội, hỗ trợ về bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tiền mặt. Chúng ta nghĩ rằng người lao động ấy là họ đang rất nhiều cái chính sách. Nhưng thực ra trong quá trình thực hiện thấy rằng là cái nhóm người lao động ấy mà được thụ hưởng cái chính sách của chúng ta thực tế là quá ít trong cái quản lý lao động của chúng ta hiện mang tính địa phương người lao động của chúng ta rất là bị động thụ động cái khả năng chống chịu của lao động rất là thấp
15: thực tế hiện nay người lao động vẫn tiếp tục phải quay cuồng trong cơn bão giá với đồng lương ít ỏi doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn chưa có hồi kết
8: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp thực hiện.
2: Chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính
16: Thưa quý vị và các bạn phiên giao dịch sáng nay giá vàng trong nước không đổi công ty và mặt đá quý Sài Gòn niết giá vàng Sc mua vào ở mức 66 triệu 500.000 đồng bán ra 67 triệu 100.000 đồng một lượng công ty và mặc đá quý Bảo tín Minh Châu niết giá vàng rồng Thăng Long ở mức mua vào là 55 triệu 980.000 bán ra 56 triệu 830.000 đồng một lượng còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 1927,4 đô la Mỹ một A
0: ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho ngày hôm nay là hai mươi ba bảy trăm năm mươi đồng một đô la các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la mỹ quanh mức mua vào là hai mươi ba đồng bán ra là hai mươi ba đồng một đô la mỹ
16: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030. Chỉ tiêu được thành phố Hồ Chí Minh đặt ra đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 23,5 m2 và tổng diện tích nhà ở tăng thêm đạt 50 triệu m2 sàn. Tuy nhiên, kết quả đến nay tổng diện tích xây dựng mới đạt là 15,33 triệu m2, tương ứng hơn 30% chỉ tiêu đề ra. Để đạt mục tiêu, mỗi năm thành phố phải phát triển được bình quân khoảng 12,2 triệu mét vuông sàn, đây là con số chưa từng đạt được kể cả trong giai đoạn thị trường bất động sản phát triển vượt bậc.
0: Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa đưa ra chiến dịch tinh gọn chọn tối ưu hướng đến nhằm nâng tầm trải nghiệm cho khách hàng. Với chiến dịch này, khách hàng sẽ được tiếp cận một giải pháp thanh toán toàn diện, gồm mở tài khoản theo sở thích eKYC 100% cung cấp đầy đủ tiện ích giao dịch cho khách hàng, mở tài khoản online với công nghệ định danh trực tuyến eKYC không chỉ nhanh, gọn, thao tác, VP còn đảm bảo tính chính xác, an toàn cho tài khoản khi mọi giao dịch trên ứng dụng đều được bảo mật với nhiều lớp và có lịch sử lưu lại. Điều này giúp tiền trong tài khoản luôn được bảo vệ, tránh mọi thất thoát, mất tiền, cướp giật.
16: Chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán, VN-Index vẫn duy trì đà giảm với nhiều thông tin không tích cực. Nhóm cổ phiếu họ APEX gồm APS, API, IDG, giao dịch tiêu cực ngay từ đầu phiên giao dịch hôm nay Theo đó, ba mã cổ phiếu này cùng rơi vào trạng thái trắng bên mua với dư bán sàng lên tới cả triệu đơn vị Kết thúc phiên giao dịch sáng, VN Index còn 1.123,44 điểm HN Index còn 229,18 điểm Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực Thưa quý vị và các bạn, tăng trưởng huy động vốn từ đầu năm đến nay của doanh nghiệp giảm, cư dân tăng. Cụ thể, tiền gửi của khách hàng cá nhân tại hệ thống các tổ chức tiến dụng tăng hơn 100.000 tỷ đồng trong 3 tháng lên hơn 6,28 triệu tỷ. Đây là tháng tăng trưởng dương thứ 16 liên tiếp của tiền gửi cư dân. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2021, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
16: Số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước cho biết số dư tiền gửi của các tổ chức kinh tế cuối tháng 3 năm nay là hơn 5,66 triệu tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với nhóm khách hàng dân cư là hơn 6,28 triệu tỷ đồng. Diễn biến ngược chiều của tiền gửi cá nhân và tiền gửi tổ chức thời gian qua đến từ những thay đổi về lãi suất trên thị trường cuối năm 2022 và đầu năm 2023. Lãi suất huy động tăng cao đã thúc đẩy người dân gửi tiền nhiều hơn vào ngân hàng trong những tháng đầu năm, đồng thời hạn chế các khoản chi tiêu, đầu tư. Trong khi ngược lại, lãi suất cho vay cao khiến các doanh nghiệp hạn chế đi vay, phải rút bớt tiền gửi để trang trải cho các hoạt động và đảm bảo thanh khoản. Ông Từ Tiến Phát, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu cho rằng từ nay đến cuối năm, lãi suất sẽ có xu hướng giảm để dòng tiền tập trung vào sản xuất, kinh doanh.
8: Lãi suất vi động ổn định trong 6 tháng đầu năm và có thể là xu hướng nó sẽ giảm từ từ quý 3 năm 2023. Tương tự thì lãi suất cho vay thì nó cũng có những cái cái biến động giảm dần vào vào cuối năm 2023.
16: Tình trạng dòng tiền tại ngân hàng của dân cư tăng lên, doanh nghiệp giảm đi cũng đã được ngân hàng nhà nước lưu ý thời gian qua. Ông Nguyễn Quốc Hùng, tổng thư ký hiệp hội ngân hàng Việt Nam cho rằng:
9: Trong cái giai đoạn hiện nay thì các ngân hàng cũng đều có một cái chiến lược kinh doanh của mình và đều có một cái lựa chọn một khách hàng cho nó phù hợp. Vậy làm sao mà thu hút được cái khách hàng có tiềm năng? Cho nên việc đưa ra một cái lãi suất cao đối với cái khoản tiền gửi lớn thì đấy là một chính sách của các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên cái mục đích cuối cùng cũng làm sao để đảm bảo được là cái lãi suất phi đoạn đầu vào bình quân nó phải đảm bảo là cái mức hợp lý để có thể cho vay.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ vòng 12 VLIC 2023, câu lạc Bộ Viettel đã đánh bại đội khách BKM Bình Dương với tỷ số 21 để vươn lên vị trí thứ tư trên bạc xếp hạng. Chắc suất trong top 8 đội đua vô địch ở giai đoạn 2 Sau trận đấu, huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh dành lời khen ngợi cho các học trò Và nhận xét về chân suốt tân binh người Ai Cập
8: Tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ tiếp theo Ngày hôm nay họ chơi với cái tinh thần quyết tâm cao nhất Mặc dù là trời mưa sân trơn Nhưng các cầu thủ cũng đã triển khai được một số những tình huống mà Trước đây chúng tôi đã nghiên cứu và trong các buổi tập Cầu thủ đã làm được và đem vào trong trận đấu này các cầu thủ tân binh bao giờ cũng vậy, họ cần cũng cần có thời gian để hòa nhập Nhưng ngày hôm nay thì SM cũng cho thấy là cái khả năng của bạn ấy Tôi nghĩ là trận tới bạn sẽ hòa nhập tốt hơn với đội bóng.
13: Trong khi đó, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức bên phía BKM Bình Dương cho biết
3: Sau khi đẩy thua chép mặt đàn thì tôi động viên các cầu thủ tôi chơi Khi gỡ về thì họ chơi tốt hơn được tí Nhưng sau đó thì thể lực nói lên tất cả Không đủ thể lực để đáp ứng được chiến thuật của tôi được thì Các cầu thủ chấn thương nhiều quá và thấy rõ là tiến lên đang chấn thương mình chưa hết người rồi phải đưa tiến lên vào nhưng mà thật là không tốc độ được anh ta cố gắng để giúp đội bóng nhưng mà thời điểm này chưa đạt được
13: ngày hôm qua còn có ba cặp đấu khác thuộc vòng 12 hà nội fc thắng hai một trước chủ nhà khánh hòa hoàng anh gia lai hòa không đều với câu lạc bộ thành phố hồ chí minh và sông lam nghệ an cũng hòa không bàn thắng với topelê bình định Hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam rời Đức, kết thúc chuyến tập huấn châu Âu và sẽ có mặt tại Hà Nội vào ngày mai. Đây là chuyến tập huấn mà thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung để lại nhiều dấu ấn, trong đó có trận giao hữu thua sát nút 1-2 trước đội tuyển nữ Đức. Chia sẻ về bàn thắng vào lưới đội bóng đang xếp hạng hai thế giới, tiền vệ Thanh Nhã cho biết.
3: Em cũng có góp bàn thắng thì em cảm thấy rất là vui cũng như là hạnh phúc, tự hào cũng như là vinh dự. Bàn thắng đấy không chỉ của riêng em đấy mà là sự lỗ lực của toàn đội. Sau cái thời điểm mà em đi bàn, cảm xúc thì không thể diễn tả được, em cũng chỉ chạy đến cùng đồng đội cũng như là cùng mọi người ăn mừng và có thể chiến đấu lốt những cái giây phút cuối cùng.
13: Theo kế hoạch, sau khi về nước, thầy cho huấn luyện viên Mai Đức Trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 5 tháng 7 trước khi di chuyển tới New Zealand để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Bóng chuyển nữ Việt Nam vừa lập cột mốc mới sau khi giành chức vô địch ABC Challenger Cup 2023 bằng màn ngược dòng kịch tính thắng chủ nhà Indonesia với tỷ số 3-2. Đây là danh hiệu thứ hai trong vòng 2 tháng của tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sau chức vô địch các câu lạc bộ châu Á. Với chiến thắng này, Việt Nam là đại diện duy nhất của châu Á tham dự giải bóng truyền nữ thế giới cho Langer Cup 2023 tại Pháp từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 7. Bên cạnh cúp vô địch, các vận động viên Việt Nam cũng giành được nhiều giải thưởng cá nhân tại giải, bao gồm Trần Thị Thanh Thúy, đoạt danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất giải, chủ công xuất sắc nhất giải, đoàn thị Lâm Oanh, truyền hai xuất sắc nhất giải, và Đinh Thị Trà Giang là phụ công xuất sắc nhất giải. Cờ vua trẻ Việt Nam đang thi đấu ấn tượng tại giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng 2023 diễn ra ở Bangkok, Thái Lan. Chỉ trong 6 ngày tranh tài đầu tiên với 9 ván cờ tiêu chuẩn, các kỳ thủ Việt Nam đã giành trọn bộ huy chương vàng bạc đồng ở 13 trên tổng số 14 nội dung. Đáng chú ý, tuyển thủ Bạch Ngọc Thùy Dương giành cả hai huy chương vàng cá nhân và đồng đội lứa tuổi U20 nữ, đồng thời đạt thêm chuẩn đại kiện tướng nữ thứ nhì. Chỉ cần có thêm một chuẩn nữa, cô gái tuổi 20 này sẽ được Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới chính thức phong tặng danh hiệu Đại Kiện Tướng Nữ. Trong ba kỳ Olympic liên tiếp 2012, 2016 và 2020, thể dục dụng cụ Việt Nam đều giành vé tham dự Thế vận hội. Phát huy những thành công đó, sau SEA Games 32, đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam đang mệt mài tập luyện để có thể giành được những thành tích tốt nhất tại ASEAN 19 cũng như góp mặt tại Olympic 2024. Theo quy định, để giành vé tới Olympic, các vận động viên buộc phải tham dự giải thể dục dụng cụ thế giới, đồng thời cũng là giải vòng loại. Trong khi đó, lịch thi đấu của giải vô địch thế giới và ASIAD khá sát nhau nên ban huấn luyện phải tính toán lực lượng cho hai mục tiêu. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết:
7: "Chúng tôi đã tính toán là chỗ hãy Khang với lại Khánh Phong sẽ tập trung cho ASIAD và Văn Mỹ Lương sẽ tập trung cho cái vô địch thế giới." vì nó phù hợp với lại khả năng cũng như là phù hợp với lại những cái gì mà chúng tôi tính toán từ đầu
1: dự báo thời tiết
9: bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay phía tây bắc bộ có mưa rào và rông rải rác gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 34 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ nhiệt độ từ 23 đến 31 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, gồm Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa to đến rất to, phía Nam chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, chiều nắng gián đoạn. Chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, chiều nắng gián đoạn. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dài rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, phía Bắc gió Đông Nam cấp 3, cấp 4, phía Nam gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Sáng nay tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lý Cường cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước. Ngày mai 26-27 tháng 6, hơn 1 triệu thí sinh trong cả nước sẽ đến các điểm thi làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung phổ thông năm nay, trước khi bước vào kỳ thi trong hai ngày 28 và 29 tháng 6 Đến nay, các công việc chuẩn bị cho kỳ thi này đã được hoàn tất, trong đó chú trọng xây dựng các phương án dự phòng, tổ chức thi khi xảy ra các tình huống bất ngờ về thời tiết thiên tai. Đảng Dân Chủ mới giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử tại Hy Lạp. Phát biểu sau khi giành thắng lợi vang dội trong cuộc bầu cử vòng 2, cựu Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis ứng cử viên thuộc Đảng Dân Chủ mới, theo đường lối bảo thủ khẳng định, người dân đã trao cho ông sứ mệnh để thúc đẩy quá trình cải cách mà nước này đang rất cần. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Nguyễn Hằng và Đức Hưng thực hiện với sự tham gia của kết tội viên Việt Thái, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.